0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。近些年呢，也不知怎么的哈，各地呢兴起了一股争夺名人故里的热潮啊，像貂蝉、李白、朱元璋，还有本来就虚构出来的神话人物孙悟空，甚至呢史上第一号奸夫淫妇西门庆、潘金莲哎，都在被争夺之列。的，搞得有这网友就说呀，纵然是神通广大的齐天大圣，这下子也找不到自己的老家了。不仅如此。出生地还没争完，哎，他们又盯上了名人的墓葬地，像前几年闹得沸沸扬扬的曹操墓，有学者指出啊，那就是一场炒作。不过呢，话说回来，咱们中国呢还有一句老话，叫做“是您的跑也跑不掉，不是您的抢也抢不来”，是吧？前些年，安徽一个叫做砀山的小县城，原本呢也是个默默无闻的小地方。哎，一不留神这天上啊就掉下来一个大名人，谁呢？听好了，她可是位绝色的大美女，更是由于金庸金大侠的一部小说《书剑恩仇录》而家喻户晓。哎，猜到了没？有？他就是让乾隆皇帝也神魂颠倒的香香公主。哈哈，估计您更奇怪了。哎，那香香公主不是新疆人吗？怎么会跑到砀山这么一个名不见经传的地方来呢？这难道也是一出争夺名人的闹剧？哎，这里呀，错综复杂，扑朔迷，啊！今天呢，咱们就慢慢说来了。那是在二零零一年三月二十三日，安徽省砀山县的一个建设工地上，地基挖掘工作呢正在有条不紊地进行。可是啊。就在挖掘进行到三四米深的时候呢，工人们忽然就发现，土里开始出现了一些不同寻常的东西。还没等大伙看个究竟呢，这个挖掘机的铁臂啊就被挡住了。哎，这什么东西呢？您肯定想不到，居然是一口厚重的棺材。都说好奇之心人皆有之啊，这些工人他也不例外。他们急不可待地想知道棺材里面到底有什么，但是奇怪的是，任凭他们七手八脚、绞尽脑汁，哎，棺材啊愣是打不开。这下呢，工人们的好奇心呢更是高涨了。有句话怎么说呀？叫做“咱们工人有力哎，最后啊，他们干脆就用这个挖掘机的铁臂，生生撬开了棺盖。然。而。就在棺盖开启的那一刹那，现场所有的人都被惊呆了。里面是什么呢？金银珠宝、复活的僵尸，都不是。首先是一股奇异的香气扑面而来，紧接着呢，一位身着清代服装的美貌女子出现在了大伙的面前。她的长相很漂亮。当时打开棺的时候，有好多这个建筑工人。第一眼看到是她的漂亮，就像睡着了一样，脸色比较鲜亮，和真的人的皮肤的颜色特别像。她看着一可以跟点睡囊一样。那、啊、头发好好的啊，跟
1: 我们这真实头发一样。那、啊、头发后边个有个那死筋
0: 都。哎，直到今天呢，目击者们回忆起当时的场面，那还是兴致勃勃呀，就像王菲《传奇》里面唱的那样。只是因为。根据他们的描述，这个躺在棺木中的女子身高在一米六五左右，身材修长匀称，就是放在咱们今天，哎，那也是标准的美女身材。更让人不可思议的是，不仅女尸四肢的关节还能活动，而且她的皮肤呢依然细腻而有弹性，没有一点腐烂或脱水的迹象。虽然失去血色，却白皙的如同刚刚入葬的时候。最让人们惊诧的是，他唇上的胭脂和精心晕染的红指甲，居然也都保持着完好的色泽。啊，怎么样，够惊艳的吧？如果您还觉得不够立体，那咱们继续。这位呢，他就是著名的中国刑警学院刑事样貌复原专家赵成文教授。赵教授呢，不仅成功地为众多的疑难大案中的无名头骨进行了面向复原。对案件侦破起到了至关重要的作用，而且呢，还为多位著名的历史人物制作出了栩栩如生的复原画像。二零零六年十二月，赵声文教授呢应邀对砀山女尸进行了相貌复原
2: 。那我们拍这个照片呢，实际上是第一手资料，因为我们不可能在这个呃实时的尸体上去做还原，所以要根据这个照片。包括它正面呐、啊、侧面呐、啊、呃顶部啊、呃所需要的吧，啊，包括这因为侧面，我们主要是研究它这个鼻骨啊、呃、和另外这个鼻形呃，高矮的情况，这个这些资料是必必不可少的
0: 。接下来呢，赵教授又提取了尸体面部的五官比例特征，就这样。随着鼠标的移动，一个眉清目秀的女子再一次鲜活地出现在了我们面前
2: 。她就应该是椭圆形的这样的一个这个瓜子脸，要比瓜子脸要丰满那个，就我们叫懒人形，的，很很标准的一个。然后这个还原着我们说二十五岁左右，就是很漂亮的一个女人
0: 。哎，这也就是女子生前的真实模样。怎么样？她是不是一位美女呢？我相信电视机前的您看了这期节目，你回去啊也得唱王菲的传奇，只因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你的容颜。哈哈，开个玩笑。不过呢，这样一位美貌的女子没名没分的躺在砀山这么一个小县城，这事儿啊，你搁在今天那肯定也得惹争议。很快，人们就对女子的身份呢产生了兴趣。那么。他是谁呢？他的死会不会和他的美貌有关呢？专家组呢很快就对这个美貌女士进行了清理。然而，就在尸体清理的过程中呢，人们却有了一个惊人的发现。什么呢？原来，在女士的颈脖上，居然有一个横向六厘米、纵向十厘米的伤口，不仅切开了女子头部的甲状软骨和颈动脉，而且呢，深达气管。伤口边缘整齐，显然是利刃所为。显然，这是一个足以致命的伤口。究竟谁那么残忍，竟然忍心对这样一位美貌的女子下这么狠的毒手？说到在安徽砀山县城的工地上，工人们施工呢，却挖出了一个密封精良的棺材。打开一看。我的乖乖，居然是一具美貌无双、色泽鲜活、关节还能动弹的女尸。更让人震惊又百思不得其解的是，女尸的颈部还有一个几厘米长的致命伤口。一时间，人们对女子的身份和死因产生了无限的遐想。首先，有人就提出了一个大胆的猜测，而且呢，这种猜测在当地呢，那是广为流传。他们说呀，这个女尸。其实啊，她就是传说中的香妃。说到香妃啊，我们当然熟。她可是近年来影视作品中的一位红人啊。传说呢，她是清朝乾隆皇帝的一位维吾尔族的妃子，啊，因为自幼体有奇香，故被称为香妃。不过呢，香妃和荡山女尸。怎么看那也是风流马不相及呀、啊？那么他们凭什么怀疑女尸就是香妃呢？到了宫廷里边说叫香妃，取名叫香妃，身上呢有一股自然的这个体香比较浓。就从这口棺材扒出来的时候呢，香味。据说当时呢扒出来的时候，那种棺木刚一打
2: 开的时候，那种香味扑鼻。当时打开棺材的时候，那个地方的老百姓都闻到香味了。那个基本名员都能闻到这种香味儿，那个香味大大家介绍呢是喷鼻的香味儿，而且这种香味呢不是用其他香味可以形容出来的，哎、嗯
0: ，那么一种香。一具埋藏了几百年的清代女尸，不但尸身不腐，还能够散发出扑鼻奇香，这的确是令人称奇。而且经常看我们节目的朋友都知道，人们的传说中啊，香妃，她原是新疆回族酋长霍集占的王。回部叛乱，霍集占呢被清廷诛杀，那么香妃呢被清军生擒，送给了乾隆。但香妃呢心怀国破家亡，情愿一死之志，任凭乾隆费尽心思，却始终不从。最后呢被太后赐死。香妃死后啊，乾隆皇帝是悲伤不已啊。最后呢以非礼将其棺椁呢送往故乡安葬。可是众所周知。如今呢，新疆喀什的香妃墓只是一座空墓，其中并无香妃尸骨。难道这位传说中的美貌女子，她竟然被乾隆偷偷,偷葬在了小城砀山？很快，有人又提出了一个女尸是香妃的物
1: 证，什么呢？因为那个尸体上面，它这个尾部的那个地方，现在尸体上还可以看到有这么长、这么长的一个尾部，我们正常人是没有的。但是它有，但是传说中的香妃呢？它是有这么一个香囊
0: 。事实果真如此
1: 。当我们
0: 翻开女士的背部，哎，果然看到了一个奇怪的东西。难道这真的会是香囊吗
3: ？因为皮肤整个是相连的，这个地方还应该是肛门的一些物质。具体的是什么组织，我们需要用做病理切片来进行鉴定。就是说，您认为它是那个单独长出来的，跟肛肛门没关系的，单独长出来的一个一个肉囊的可能性不大。对，因为我们在这个是突出上面可以看到明显的这个腔隙，这个腔隙来讲，从这外形上分析，这应该是肛门的位置
0: 。经过切片分析啊，专家发现，这个被大家传得神乎其神的香囊，其实啊，就是从肛门拖出来的直肠。而且呢，不光是砀山女尸，就连当年的著名的长沙马王堆女尸辛追夫人，哎，也发现了直肠脱出肛门的这个现象。那么，为什么会发生这种现象呢？专家指出，它是由这个尸体腹腔内的细菌繁殖后产生的腐败气体造成的。这也是尸体埋葬后短时间内出现的一种普遍现象。哎，看到这儿啊。脸红也都不免有点小失望。香囊之说不可靠，那打开棺盖就扑面而至的香味儿，又是打哪儿来的呢？这个嘛，专家很快也给出了答案，同时呢也解答了女尸为什么百年不腐的原因。原来秘密就在工人们怎么也打不开的棺椁里，是
2: 北百木的，这个管是南木的。这种木头都是很坚硬，嗯、呃，很耐耐耐腐，很名贵的木材。它耐腐蚀，说它保存的时间长，它的关据相当好
0: 。这是一个尸体保保护的那一个很重要的一个方面。苏兆平认为，砀山女士下葬时呢，共有一棺两果，果与果之间，果与土壤之间呢，都有一种白色的填充物，形成了六层完整的封闭。除了独特的葬法和名贵的葬具外，葬山女士的棺内还另有名
2: 堂。那棺材里头，呃，大概有呃棺材空间无的五分之一的面那个体积都是重要的。这个当时咱们棺棺盖打开的时候，从里这倒出来一堆。那个老平当时给我们形容说，有好多像粉丝条一样的东西，实际上那是灯草
0: 。不仅如此。据当时目击者反映，女尸棺木中呢还有大量类似麝香、冰片、木香等药物。显然，在女士下葬后，棺椁完全密封，外界的氧气和水分呢无法进入，使尸体完全封闭在一个温湿恒定的小环境中。此时呢，她体内残留的细菌开始繁殖，产生的气体呢使肠道不断膨胀，并将直肠黏膜推出体外。然而，很快，关内为数不多的氧气呢就被细菌消耗殆尽，使它们无法再继续生长繁殖。那么与此同时，女士身下铺垫的大量中药材释放出极具芳香气息的同时，也具有防腐杀菌的功效。就这样，当最后一个细菌消亡之后，墓葬中的一切生命运动都彻底停止。了。这就是当山女尸香气扑鼻和百年不腐的原因。这样一来呢，关于当山女尸是乾隆香妃的说法，那是完全站不住脚。不过呢，这问题也就更复杂了。为什么？呢？原因很简单，你想啊，一个普通的汉族女子，棺椁设计的为什么会如此精细呢？答案只有一个，身份肯定不一般。哎。就在这迷雾重重的时候呢，女尸身上的一个奇怪的特征再次引起了人们的好奇，什么呢？原来，虽然经过长时间的防腐保存，女尸的胸部已经塌陷，但是她的腹部却依然隆起
2: 。当时我们猜测呢，就觉得这个胸胸腔这有肋骨，应该能鼓起来。在那实际情况呢，它是塌下去了，但是这个腹腔呢，应该里面没有什么东西支撑，应该是塌下去的。但是呢，目前确实鼓起来了，很大的一个怀疑呢，就觉得是不是里头会有一个胎儿？就说这个女子是不是有身孕？如果有一个胎儿，它有一个头颅在里面，它就
0: 可以把这个腹部给它支撑起来。看样子悬念再度升级了，您瞧。身穿一品官服下葬，当地史料呢却没有记载。三套棺椁密封保存尸体，现场呢却没有墓碑可寻，还有那个让人毛骨悚然的致命伤口，难道围绕着他如此多的矛盾之处，如此多的难解之谜，全都是因为他的腹中藏着不可告人的秘密？而这种猜测呢，与当地一个流
1: 传甚广的说法几乎。不谋而合。当年乾隆皇帝六下江南啊，六下江南，六下江南在我们砀山有个盘龙集，在那地方有他一个行宫。行宫呢，我们砀山的县令当时为了讨好这个乾隆皇帝呢，就给他找了一个非常漂亮的这个女子来陪他。这个说法呢，看样子比香妃的说法靠谱。为
0: 什么呢？我们知道，据史料记载啊，乾隆皇帝在位期间曾经六次南巡。期间呢、啊，多次来到徐州。那既然民间传说乾隆喜欢江南美女，既然他不止一次的来过徐州，而砀山当时呢又归徐州管辖，那么当时会不会真的就有地方官员为取悦龙颜而将一个美貌的砀山女子献给了皇上呢？那么。如果她真的是一个曾经被皇帝宠幸过的女子，并身怀龙子，为何没有被接进宫中享受荣华富贵，反而腹揣胎儿神秘死去，并且颈部还带着一个致命的伤口？哎，这些疑问呢，当地的传说中也给出了答案
1: 。这个消息呢，怎么不胫而走？怎么传到宫廷里面去？宫廷里边、嗯，皇后知道了，她怀上龙种了，那以后要是不是要危及到她的地位？说这是一个传说。这呢，皇这个皇后呢，就派人秘密的把他杀死，把她杀害了。杀害了以后，就皇帝后来知道以后，非常痛惜，非常惋惜，就给他啊下令秘密的给他厚葬
0: 。这个凄婉的传说究竟是人们的杜撰，还是一段真实的往事？说实话。这恐怕呢无从考证，而女士是否真的怀孕，是否与什么神秘人物有关，只有她自己能够证明。你想解开这个谜，是不是？那必须解剖才能知道。经过讨论，专家组决定马上为这个几百年前的女尸进行解剖，到底有没有胎儿，谜底即将揭晓。
3: 我们看到这个尸体的盆腔里边没有明显增大的子宫，由于腹膜脏器的粘连关系，我们看不到明显的子宫，但是呢，我们看不到明显增大的子宫，你说这个不大可能是一是谁谁就呢怀孕三个月或者是更长时间的
0: ？专家认为，女士没有任何生前怀孕的迹象。而且呢，通过进一步的探查，尸体的腹腔中也没有发现其他异常增生的组织。那么，他腹部隆起的原因又是什么呢
3: ？这个隆起应该还是女性的正常的脊柱隆形成的隆起，腰椎它向前凸，那形成这个隆起。那由于尸体干燥，尸体脱水。然后肠管整个变薄，其他的组织呢相对来讲变得相对少，这个地方的腰椎向前突的隆起显得比较明显一点，造成了误以为是整个腹部有什么东西造成的隆起
0: ，这也倒好理解啊。咱们今天考量身材的好坏，不是也讲这 S 型吗？感情这美女活着的时候身材太好，死后几百年才给我们啊这样的一个误解。不过呢。这样一来啊，女尸身怀有孕的可能性被彻底排除，说她因这个乾隆皇帝宠幸而怀孕被杀的传言也不攻自破了。那么。她到底是谁呢？死因又是什么呢？上节说到，专家呢否认了荡山女尸是香妃的可能性，也否认了她怀有身孕的猜测，但关于她真正的身份却更加的扑朔迷离。很可惜的是呢，据文物部门反映，在女士出土后呢，随葬品几乎就被哄抢一空了，只剩下身上的衣服呢还依然保存完好，这也成了破解女士身份之谜的唯一线索。那么，仅凭身上的装束，专家能够找到答案。女尸头戴一顶丝质的黑色藏帽，上嵌一枚金丝碾成的帽花，贴身穿一套。素白色的衫裤，上身穿织有龙凤图案的锦缎短袄，下罩罗裙，外套一件长衫，长衫的前胸和后背处呢，各缝有一块用金丝线绣,绣成的麒麟补子。不过呢，专家一看这个麒麟补子呀，眼前顿时一亮。为什么呢？原来啊，补子呢，它是清代官服上区分不同官职的重要标志。文官绣飞禽，武将绣走兽，不同的品级补子上所绣的图案呢，都有严格的区分。而绣有麒麟的补子呢，它正是清朝一品武官的标准。啊，一个女子怎么会穿着这五官的官服下葬？
1: 呢
0: ？要知道，在中国漫长的封建时代，女人是不允许做官的，更何况是高居一品的五官。这确实是让人百思不得其解。为此呢，大伙呢就来到了故宫博物院织绣文物组，这里呢是专门研究清代皇家服饰的权威机构。果然是术业有专攻啊！专家们一番细看，就根据服饰的特点，判定了女尸死亡和埋葬的大致时间。她肯定不是清初的，也就是说顺治或者是
2: 康熙，康熙前期不是这样子的。它还要偏厚，呃，从纹样纹样上来看呢，呃，一个是它龙的装饰方法，它的龙发直立，另外这海水，呃，短
0: 短的那种如意云头，这都是雍正时期典型的装饰方法。按照这种说法呢，从一七二二年雍正继承皇位到一七三五年驾崩，不过就是十三年的时间。女尸。显然是在此期间死亡埋葬的。照此计算，女尸竟然已经被埋葬了二百七十年左右的时间。可是，就在大伙为搞清了这个女尸的年代而兴奋不已的时候呢，专家们又有了一个更加出人意料的发现。什么呢？他们认为，女尸的服装压根儿就不是官服，而是传说中的女人的霞帔。霞帔，说实话，这玩意儿啊，咱听说过，可还真没见过。它、啊、也就是这件从女士身上剪下的，没有袖子，底边皆有网状装饰的长装。那么，女士身上穿着霞帔，那又是怎么一回事呢、啊？很快呢，专家就根据霞帔的图文指出啊，女士生前她应该是一位诰命夫人。那什么又是诰命夫人呢？哎，这个呢？我们倒知道一些啊，是指这个封建社会受过皇帝封号的妇女，通常是高级官员的母亲或妻子，像这《红楼梦》里的贾母、王夫人都想有诰命夫人的这个称号。凤冠霞帔，它就是显示这一身份的正式装束。而根据女士身上的霞帔来判断呢、啊，这位女子应该是一品诰命夫人，一位一品武官的妻子。可是呢，既然拥有如此显赫的身份，当地为何没有关于他的任何记载呢？终于，人们在他的棺材上发现了问题。你说现在我们这个地方的棺材，跟跟他们这个出土的棺材平常不一样。果然，经过对比，我们发现砀山女尸所使用的这个楠木棺材，无论从样式上还是颜色上，都与当地的棺材明显不同。
2: 应该是地域差别
0: 。这个我们这个当地的棺材
2: 呢，这个全都是枪，都、就是些纸枪。现在这个这个，呃，这么多年来都是都是，呃，延续下来那么一种形式。这
0: 种形式呢，明显的不是本地这个造的。那既然棺材它不是本地的，那尸体会不会也是从外地运来的呢？如果真是这样，那么为什么要在一个人死后将他的尸体运到异地埋葬？关于这一点呢，似乎只有一种可能，那就是落叶归根。也就是说呀，一个砀山籍的女子可能嫁到了异地，并随她的丈夫呢在朝为官，因此死后她希望能落叶归根，回到家乡。至此呢，砀山女士的这个身份似乎是画上了一个句号。不过呢，还有一个巨大的疑问，那就是。她到底是怎么死的呢？一个拥有这般显赫身份的女子，颈部为什么带着这么一个足以致命的梯形伤口呢？为了找到这个答案，我们找到了中国刑警学院著名的伤口鉴定专家伊伟力。呃、啊，这个死后形成的，而且呢，还是在什么状态下呢？是在皮革氧化之后的状态下形成的。嗯，什么叫皮革氧化呢？就是皮肤啊，完全都。干燥变硬了，就
2: 是非常、就是非常硬，像
0: 皮革一样。<笑>所以说呢，这个这个形成的时间应该是，它在这个这个在在原来是有棺木的是吧？因为是在那种状态下拿出来之后，形成之后呢，暴了一段时间之后，它裂开了。什么意思呢？专家是说呀，女尸颈部的伤口是在开关之后形成的。接着，专家给出了这样的推测。二零零一年三月，女尸出土的那个下午，一番哄抢之后，女尸被弃尸荒野。谁知夜幕降临之后，有人又来到了现场，试图寻找最后的宝物。从女尸口唇大张、牙齿残缺不全的状况，我们可以想象，为了寻找她口中可能含有的宝物，他们先是撬开了尸体的嘴巴，继而又割开了她的喉管。这样的结论呢，让我们愕然，甚至比女子是被人残忍杀害的更加让人难以接受。为什么这么说呢？要知道，咱们中国呢有句老话，叫做“死者为大”，何况盗宝贼毁坏的是一具完全可以和长沙马王堆辛追夫人相媲美的百年女尸。而这样一来呢，女子真正的死因又陷入了僵局，直到今天呢，专家们也给不出一个明确的答案。也许，这更增加了当山女士的魅力，正如她的美貌一样，必将吸引更多的人来关注她，研究她。